0: Olá pessoal, tudo bem? Na aula do dia 1 de outubro de 2019, começamos a estudar a extensão do crédito tributário. Vimos do artigo 156 a 163, ou seja, pagamento do crédito por moeda corrente, cheque ou vale postal, bem como estampilha, papel selado ou processo mecânico, e ainda a imputação e pagamento. Bons estudos! Boa noite, pessoal! Bem, na aula passada nós concluímos aí o tema da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que nos leva hoje a conhecer a extinção do crédito tributário. Isso significa dizer o quê? Que até o nosso último encontro nós vimos modalidades que o CTN traz pelas quais não fica obrigado o contribuinte ao adimplemento do crédito tributário, como o próprio nome está dizendo, há uma suspensão da exigibilidade. O que nós vamos ver a partir de agora são hipóteses que provocam o quê? A extinção, o desaparecimento do crédito tributário. Hipóteses essas encontradas lá no artigo 156 do CTN que traz vários incisos, traz várias modalidades de extinção do crédito tributário, como, por exemplo, pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, conversão de depósito em renda, pagamento antecipado e homologação do lançamento, consignação em pagamento decisão administrativa e judicial transitada em julgado e, por fim, a dação em pagamento em bens imóveis, nos termos que a lei estabelecer. Pessoal, é, quando o CTN, nesse artigo, enumera quais são as hipóteses de extinção do crédito tributário, isso significa dizer que Trata-se de um rol taxativo, ou seja, não há outra forma de extinguir o crédito tributário que não as previstas através do CTN, tá? Então o CTN enumera quais são as hipóteses em que é possível operar a extinção do crédito tributário. Taxativo. Tá? Bom, vamos começar pela modalidade mais óbvia, né, que é através do pagamento. Nós temos aí, portanto, os artigos 157 a 163 e 165 a 169. Eu até prefiro, pessoal, eu sei que existem aí é, esses slides que podem ajudá-los na compreensão, mas ao meu ver fica mais fácil da gente conhecer que através da sequência prevista pelo CTN. Então, vamos lá. O artigo 157 vai nos dizer o seguinte, a imposição de penalidade não elide o pagamento integral do crédito tributário. Vejam só, quando do lançamento de um crédito tributário, o contribuinte, obviamente, ele ficará obrigado a pagar aquele valor em virtude de ter praticado a hipótese de incidência que foi verificada, a autoridade administrativa identificou o contribuinte e praticou todos aqueles atos conducentes à existência do crédito, traduzindo, fez o lançamento. Quando do lançamento, se eu não pago o tributo, o que, que acontece? Irão incidir as penalidades, irá incidir uma atualização. Então, o que o CTN estabelece nesse dispositivo é que uma vez existente a penalidade, isso não afasta, isso não desonera o contribuinte do pagamento integral do crédito tributário. O que, que vai acontecer? Será uma adição. Você vai ter que pagar o tributo e as penalidades pecuniárias decorrentes do não cumprimento de uma obrigação. tá? Fazendo com que o contribuinte precise pagar o quê? Tanto o tributo, assim como as penalidades. Tá? Então isso daí, o pagamento dessa forma é uma das modalidades de extinção do crédito tributário. E vejam só, quando o pagamento ele é feito em parcelas, o que, que nós teremos aqui? É, o pagamento de um crédito não importa a presunção de pagamento, o que nós temos lá no direito civil. Há uma presunção de pagamento para o direito tributário, isso não acontece. O contribuinte, ele precisa comprovar que efetivamente pagou as parcelas anteriores. Então, quando parcial, das prestações em que se decomponha e quando total, de outros créditos referente ao mesmo ou a outros tributos. Meus caros, aí o 159, ele vai falar do local do pagamento. Percebam que o nosso Código Tributário ele é de 1965 e por essa característica, ou seja, naquela época, aliás, antes de 1965, quando da sua elaboração, discussão, votação, aprovação, né, nós não tínhamos todas essas facilidades para pagar tributos que hoje temos, como por exemplo, através Dessas maquininhas, né? através de computadores, através de telefone, em que é possível a gente pagar tributo, seja lá onde nós estivermos. Tanto que o artigo 159, ele diz o seguinte, quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Bom, quem será que hoje consegue pagar tributo em alguma repartição Alguém consegue pagar tributo lá na Receita Federal ou na CEFIM? ou na Cefais? Não paga, né? Mas quando da publicação do CTN era dessa forma que acontecia, tá? Então hoje, apesar desse dispositivo, falar desta forma é claro que existem esses adventos tecnológicos que fazem com que esse dispositivo, ele consiga ser relativizado para que a gente pague em qualquer, é, até mesmo em, em casas lotéricas e em outras instituições. Por sua vez, o artigo 160, ele vai falar genericamente a respeito do prazo para pagar. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera sujeito passivo notificado do lançamento. Então, a legislação ela vai dar, no silêncio, esse prazo de 30 dias após a notificação do lançamento para que o contribuinte promova a extinção do crédito mediante o pagamento. Facultando ainda a possibilidade de ser concedido desconto no caso do pagamento antecipado. Geralmente, a gente observa isso daí no começo do ano, quando se recebe a notificação de lançamento de IPTU, de IPVA, no qual o legislador autorizou, e é o legislador que tem que fazer isso, o legislador autorizou ao sujeito passivo a antecipação do pagamento mediante a concessão desse desconto. Para que, que é isso daí? Para estimular a adimplência, né? para estimular que o contribuinte ele extinga o crédito tributário, diminua... A, a, a evasão tributária e o Estado, né, de maneira ampla, receba aqueles, aquelas verbas para compor o erário. Tá? Por sua vez, nós vamos ter lá no 161, que uma vez que o crédito não seja integralmente pago na data aprazada, isso implica falar do descumprimento da obrigação tributária. E esse descumprimento da obrigação tributária vai gerar o quê? O acréscimo de juros de mora, independente do motivo em que o contribuinte se funda para não ter pago o tributo na, no, no modo e tempo estabelecido pela lei. Tá? Então, é irrelevante para o legislador o motivo que levou, que conduziu, que ensejou o contribuinte ao não pagamento do crédito tributário na data do vencimento. Vai acontecer, portanto, a imposição dessas penalidades. E no 162, a gente começa a ver, portanto, de que maneira esse pagamento pode acontecer. O seu inciso 1 vai trazer a modalidade mais óbvia, né? que é através de moeda corrente cheque ou vale postal. Bom, a moeda corrente, pessoal, é, é, é tão, digamos assim, óbvio que não resta muito o que explicar para vocês, ou seja, é você simplesmente pegar o dinheiro e extinguir o crédito tributário levando aquele boleto de pagamento do, do, do crédito a, a uma instituição qualquer. Lembrando que esse cheque somente vai significar a extinção do crédito tributário após a sua regular compensação. Essa outra modalidade do inciso 1, qual seja a do vale postal, ela praticamente está caindo em desuso também. Por quê? Você já viram algum vale postal? Acho que não, né? Vale postal geralmente, né, como o próprio nome já está dizendo, ele, ele existe nas agências dos Correios. Como é que funciona isso daí? Mais uma vez, a gente se remete ao passado, se remete ao tempo da publicação do Código Tributário Nacional. Pessoal, em 1965 não existia agência bancária em todo lado, mas geralmente existia uma agência dos Correios nos municípios pequenos também. E nessas agências dos Correios era possível pagar os tributos, para tanto era feito uma espécie de vale postal, um canhotozinho, dividido em três partes e em cada uma dessas partes era identificado o sujeito ativo, qual era o tributo que estava sendo pago, qual era a competência, qual era o mês do pagamento daquele tributo, o valor, quem era o sujeito passivo e a data daquele pagamento. Isso porque você preenchia todas essas informações. Vejam o seguinte, como nós vimos aqui anteriormente, o local de pagamento era onde a repartição competente do domicílio do sujeito passivo. E onde não tinha uma repartição competente? Poderia ser utilizado, portanto, esse vale postal que era justamente esse documento que contém ou continha todas essas informações necessárias de identificação do lançamento tributário. O contribuinte fazia esse pagamento, ficava com o um comprovante, os correios com outro, e o outro e o terceiro iria para o sujeito ativo. Tá? Então vejam só, eu dava o dinheiro para a empresa brasileira de correios e telégrafos. Ela supostamente se creditava daquele valor, aquele valor ficava no bolso dela, e aí, com aquele vale, o sujeito ativo recuperava aquele dinheiro que estava sob a pós dos correios. Tá? Então, era uma modalidade utilizada para a, a extinção do crédito tributário mediante o pagamento. Depois nós vamos ter aqui, nos casos previstos em lei, pode ser por estampilha, papel selado ou processo mecânico. Já viram alguma estampilha, algum selo, nada? Só selo. Selo, né? Já viu muitos? Já. Aonde? Pode responder mesmo. Ali é selo postal, né? Não, esse é de selo, então não. Tem certeza? nunca abriu uma garrafa de vinho ah, já bom quando a gente abre essas garrafas de bebidas alcoólicas geralmente a gente vê aquele selo do IPI se tiver aqui algo fumante acredito que já tenha visto algum outro selo também porque lá nos maços de cigarro tem também o um selo do IPI antigamente a comprovação do pagamento de determinados tributos também era feita por essas estampilhas. O que, que era isso daí? Vou já mostrar algumas imagens para vocês. Numa uma escritura pública, por exemplo, vinha toda a descrição e ao final tinham uns selos cujo tamanho, cores e formatos distinguiam seus valores, como mil cruzeiros, quinhentos réis, e esses selos eles eram afixados no documento depois havia um carimbo justamente para inutilizar aquele selo. Tá? Acho que agora talvez vocês consigam lembrar, puxar um pouco na memória da existência desses selos. Né? Existentes em alguns produtos, existentes em algumas escrituras mais antigas que servem justamente para fazer o quê? Comprovar que o contribuinte adquiriu aquele produto e aquele selo representa que o tributo foi efetivamente recolhido para é, efeitos de lançamento. Tá? Deixa eu retornar aqui algumas... Pessoal, em relação ainda a, ao prazo para pagar, existe aí um detalhe em relação ao lançamento por homologação, né? Como é que é, turma, o lançamento por homologação mesmo, hein? Nós tivemos aí duas aulas, né, sobre lançamento. Existe o lançamento de ofício, por declaração, por homologação, não é? Como é que é o lançamento por homologação? É só para o seguinte: eu tenho uma parceria considerável de. para declarar, de Estado de Direito. É? Só aquilo lá. E aí. Só aquilo lá, hein? Diz que sim ou não. Diz que não. Tá, mas no caso do lançamento por homologação, como que, como que é feito o pagamento? Qual é o prazo que eu tenho para pagar? Qual é o grande exemplo utilizado para o lançamento por homologação? Imposto de renda, né? Como é que eu pago imposto de renda? Vamos pegar o ano de 2019. Alguém já pagou imposto de renda em 2019? Quando? Todo mês. Todo mês, né? Tanto pode ser retido na fonte como é o retido na fonte. Pronto. Vejam só, no caso do retido na fonte, a pessoa que faz o pagamento, ela já destaca o valor correspondente ao valor do imposto de renda, fazendo com que o contribuinte, né, ou seja, a pessoa que teve ali um acréscimo patrimonial, não precise fazer nada, pelo menos por enquanto. Porque até o próximo exercício fiscal, ele vai precisar fazer a declaração anual de ajuste, justamente para confirmar o pagamento daqueles valores e verificar se houve pagamento a maior, se houve pagamento a menor, se ele vai ter que pagar ainda mais ou se ele vai ter restituição a receber. Mas no caso de uma pessoa que obtenha renda que não seja retida na fonte, um profissional liberal, por exemplo, imagine vocês, futuros advogados, futuras advogadas, que mensalmente fechem contratos. Que mensalmente ou não recebam valores suficientes a ensejar o imposto de renda. Vamos supor: você fechou no mês de janeiro. 10 mil reais. No mês de fevereiro, você não fechou nenhum contrato. No mês de março, você fechou outro de 10. No meio já abriu um de cinco. E por aí vai. Tá? Como é que é feito o imposto de renda nesse caso? Eu posso já, por mim mesmo, calcular o montante do tributo? Posso. Posso sim. Eu não preciso esperar, pessoal até abril de 2020 para prestar contas com o Leão, por exemplo, o que pode acontecer é o seguinte. Cada mês eu vou tendo aqui renda. Se eu não for recolhendo esse imposto a cada mês, o chamado carne leão, né? até abril do próximo ano, quando terminar o prazo para a declaração anual do ajuste, até o final de abril, eu vou ter que pagar todo o imposto de renda recolhido no exercício anterior. Se eu não pagar, se eu não estigui em um único pagamento, eu vou ter que optar pelo parcelamento, né? Então, o contribuinte ele precisa se planejar. Ele vai receber todos esses valores e não vai recolher nada do imposto de renda e aguardar o exercício financeiro seguinte, ou ele vai fazendo recolhimentos voluntários. Vai fazendo pagamentos voluntários para que no próximo exercício ele apresente essas declarações, apresente esses pagamentos e a autoridade homologue ou não. Como é que fica melhor? O contribuinte é que precisa decidir. Aí ele é dada essa opção. Né? Daí porque eu fiz essa pergunta para vocês. No caso desse 30 dias... Aplica-se ao lançamento por homologação? O que vocês acham? Posso, pagar, posso passar o ano inteiro sem pagar imposto de renda? Posso. Posso sim. Daí porque a lei pode trazer um regramento diferente. O que o CTN traz é a regra. 30 dias após a notificação do lançamento. tá? Vamos deixar para ver isso daí quando a gente for estudar Imposto de Renda, especificamente, na nossa última unidade, tá bom? Aí tem essa, esse quadrinho para que a gente consiga fixar melhor em relação ao prazo pagamento prazo para o pagamento. tá? Pessoal, quando se trata dessas outras modalidades que não em dinheiro, não pode o contribuinte ser onerado por conta disso. Isso significa dizer o quê? Ora, o fato de você ter que pagar um tributo por cheque ou por estampilha, ou por selo, ou através de processo mecânico, isso daí não deve onerar o contribuinte. O valor do tributo deve permanecer o mesmo. Não há que se fazer, em, não há que se fazer qualquer distinção quando se paga em, em moeda ou através dessas outras modalidades. Tá? A estampilha são justamente aqueles aqueles é, 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 espécies de selos que são utilizados para comprovar o pagamento do tributo. Quando a gente vê, quando a gente, deixa eu lhe mostrar aqui, não. vai depender do que o legislador o considere como tal. Por exemplo, o selo, Geralmente, ele era utilizado nas escrituras públicas. Tá? Por sua vez, as estampilhas eram utilizadas em produtos, mas isso não traz qualquer óbvio da utilização é, contrária de uma estampilha ser utilizado para qualquer outra modalidade. Por exemplo, Antes da Constituição de 1988, na época do governo do presidente Sarney, foi instituído um chamado selo pedágio, tá? O que que era esse selo pedágio? Era uma espécie, era uma espécie, eu não sei nem como é que eu explique isso, porque o próprio o próprio Supremo não conseguiu identificar do que se tratava, por conta da inconstitucionalidade. As, as rodovias federais, elas estavam muito esburacadas e uma maneira de se custear a, a recuperação das estradas federais foi através da cobrança desse chamado é, selo pedágio. Então, toda vida que você pegava o seu automóvel e utilizava em rodovias federais, você precisava fixar no para-brisa do seu carro um selo. Esse selo, ele tinha o um ano e o um mês da utilização. E caso você circulasse nas rodovias federais sem esse selo, você seria autuada. tá? Então, eu até procurei, mas eu não lembro de ter conseguido aqui a imagem do selo pedágio. Deixa eu ver se tem alguma aqui faça. Pronto. Não, isso aqui é 2017, isso aqui não é do Brasil, não. Porque alguns... Por exemplo, na Europa é muito comum isso daqui. A comprovação do pagamento de algum tributo através... É, por exemplo, esse aqui é 2017, só não sei de onde é. Isso República Tcheca, pronto. E você coloca isso daqui afixado no para-brisa, tá? No Brasil era algo semelhante, só que isso acaba acabava, aliás, fazendo uma verdadeira restrição à liberdade de locomoção. Coisa que, o CETN, que a Constituição justamente veda expressamente. Então, isso daí também era, é um exemplo de um selo. É um exemplo de um selo. Então, na realidade, o que vai... É, é, é... Diferir um selo da uma estampilha vai ser a denominação que a legislação vai dar para aquele instrumento. Como que ele será utilizado. Sendo também uma forma de, de quitação, de extinção do crédito tributário mediante pagamento. Sim. Exatamente. Sim. Tá? Lembrando o seguinte... Parágrafo 4. a perda ou destruição da estampilha. Vamos supor na época do selo pedágio. Você comprou, vai afixar aqui no seu para-brisa. Você colocou ele numa determinada posição que é, 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 ele ficou usando o termo como todo engilhado. Aí você tenta arrancá-lo. Quando você arranca, o destrói como existem, por exemplo, naqueles selos de autenticação de cartório. Uma vez que você prega, se você tentar arrancar, como ele é perfurado, cortado, se você tentar arrancar, ele se destrói. Né? A perda ou destruição da estampilha ou erro no pagamento por esta modalidade não dão direito à restituição. Mas, claro, existem exceções. Salvo nos casos expressamente previstos na legislação tributária, ou naquelas em que o erro seja imputável à autoridade administrativa. Ou seja, se foi a autoridade administrativa, se foi o Estado quem deu causa àquela destruição, àquela inutilização, não pode o contribuinte ser responsabilizado por esse erro. Tá? O pagamento em papel selado, o processo mecânico para se ao pagamento em estampilha. Tá? E, pessoal... Artigo 161, parágrafo 2 O artigo 161, parágrafo 2 vai falar do processo administrativo de consulta. O que que é isso daí? O que que é o processo administrativo de consulta? Imagine o seguinte. Lembram dos embargos de declaração no processo civil? Para que que serve? obscuridade, omissão, dúvida, não é? O contribuinte pode sentir essa necessidade também. O contribuinte pode sentir a necessidade de, sabendo do princípio da legalidade, que ele precisa pagar o tributo na medida é, legal, ou seja, nem mais, nem menos, se ele não sentir segurança, se ele tiver dúvida em relação a aquele crédito tributário, ele pode se dirigir ao sujeito ativo e formular uma consulta. Tá? Consulta para quê? Justamente para afastar essa obscuridade, essa omissão, essa contradição. E aí o sujeito, os sujeitos ativos, digamos assim, eles geralmente eles possuem um procedimento próprio para a consulta administrativa por parte do contribuinte. Então, o que acontece? Quando o contribuinte dá início a esse processo administrativo de consulta, aquela obrigação tributária precisa ser totalmente esclarecida para o contribuinte. Porque, veja, daquele esclarecimento, Pode a autoridade administrativa entender que aquele contribuinte não mais faz parte da relação tributária, tá? pode entender também que, vamos supor, não houve a incidência ou que há de fato alguma omissão que precisa ser esclarecida, que pode até mesmo ser sanada pela legislação tributária. Então, o processo administrativo de consulta, ele visa justamente da perfeição ao cumprimento da legislação tributária. E aí, quem que poderá formular esse processo administrativo? O sujeito passivo, seja de obrigação principal ou de obrigação acessória, ainda órgão da administração pública e entidade representativa de categoria econômica ou profissional. Meus caros, enquanto estiver enquanto estiver essa consulta administrativa, é, enquanto ela não estiver sendo respondida, aplica-se aqui o parágrafo segundo. O disposto deste artigo, ou seja, o acréscimo dessas penalidades pecuniárias, não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito, tá? Então, o que a gente observa é que esses processos administrativos de consulta, geralmente, pessoal, eles são utilizados quando há uma complexidade, quando há alguma novidade, ou surge uma nova tese na seara tributária. Isso por quê? Porque as coisas já são feitas de uma maneira tão automática, tão explícita, que essa consulta, às vezes, é respondida até mesmo de maneira imediata. Aliás, existem até os famosos plantões fiscais, que ligando ou se dirigindo ao sujeito ativo, você é atendido ali na hora, no momento em que ele já explicita como que deve acontecer o adimplemento daquela obrigação tributária. Então, não é muito comum o elastecimento de um processo administrativo de consulta. Lembrando que isso se dá mediante provocação do próprio contribuinte. Tá? Lembrando que a consulta, ela deve ser considerada eficaz para que esse dispositivo seja aplicado. Porque vejam, eu posso muito bem provocar o sujeito ativo, eu posso muito bem provocar a União, o Estado, ou Município, um, criando um incidente, tá? um incidente abstrato, um incidente em que Nitidamente, não existe contradição, não existe omissão, não existe obscuridade acessanada. Qual o intuito que eu, que, eu, que eu tenho para provocar esse incidente? Exatamente. Ganhar tempo com isso. Pode aplicar. Pode aplicar. Tanto que existem decisões judiciais reconhecendo isso. Basta. Veja só. É... Uma coisa é o recurso processual. Se um recurso processual está à disposição de um dos litigantes, ele pode ser utilizado. Mas, se eu utilizo com fim meramente protelatório, sabendo totalmente descabida a impossibilidade da sua interposição, aí o Poder Judiciário pode sim aplicar a multa. Da mesma forma, a gente pode transportar esse entendimento para a seara administrativa. Tributário, processo civil e IPTU, acorda omissão numa ocorrência, juros de mora e demais acessórios da dívida, processo de consulta, responsabilidade tributária. A exclusão dos acessórios da mora em razão de consulta somente alcança débitos de responsabilidade do consulente. O indeferimento da consulta implica na exigibilidade do crédito tributário, inclusive com os encargos da dívida juros e correção monetária então o que, é que a gente vê por essa jurisprudência justamente isso que você acabou de questionar a possibilidade da inclusão desses encargos em virtude dessa consulta não ter sido considerada eficaz guardada aí as devidas proporções seria o indeferimento como você mencionou dos embargos de declaração tá? utilizados para efeitos meramente protelatórios pelo qual pode ser aplicada uma multa. Mas na prática, aplicam mesmo isso aí? Porque nos desembargador é quase impossível de ser aplicado. Por mais que eles inventa uma tese altamente boa e nunca é aplicada. Se realmente aplicam mesmo na prática, pode aplicar. Como? Já aplica com frequência isso aí, mano? Muito difícil mesmo. Não é muito comum, não. E o que que diz aí? Não, a gente é Ah, tá. A justiça do trabalho aplica, né? Eu era lá do segundo grau, então todo o processo que eu via de declaração, todo o processo era praticamente méritos e barros, praticamente todos. Raramente tinha realmente uma admissão, uma tradição. Eu nunca me ia ser aplicado é, é absurdo porque pronto bastante é, eu estava vendo eu acho que era até entrevista do atual presidente da ordem né Santa Cruz e ele falando justamente sobre a morosidade uhum. e de recursos que são utilizados veja só alguns recursos uh, um advogado até mesmo tem a obrigação de fazer a sua interposição. Por quê? Porque ele tem que fazer uso de todos os meios legais disponíveis para a defesa do seu cliente, digamos assim. Agora, é... o, 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 o embargo de declaração, por si só, ele não pode ser considerado meramente protelatório. A do é, é. aí inclusive você pode até é, argumentar que o CPC ele exige a fundamentação do magistrado né o novo CPC ele justamente ele vai exigir que o a, que o magistrado ele demonstre a concatenação do que ele está decidindo com o que está na legislação as decisões elas elas estão se mostrando um pouco melhor fundamentadas mas, é claro, isso não muda da noite para o dia, não. Ainda tem aí um, um chão, a meu ver, longo para a gente evoluir a nível processual. Mas vamos adiante. Vamos aí a, a um outro tema do direito tributário, que é o da imputação em pagamento. É um nome tanto quanto estranho, mas... Bem fácil de nós compreendermos. Pessoal, o artigo 163 vai trazer para a gente o que é a imputação em pagamento. A imputação em pagamento nada mais é do que o sujeito ativo determinar o que você pagará quando houver simultaneamente dois ou mais créditos tributários. Tá? Percebam o seguinte... A imputação em pagamento, ela, em pagamento ela vai exigir a presença de alguns de alguns requisitos, de algumas características. Uma vez que o sujeito ativo diz o que eu vou pagar primeiro. Ora, se o sujeito ativo diz que eu vou pagar primeiro, eu preciso pelo menos ter dois ou mais créditos tributários é, vencidos. Depois, esses créditos devem ser correspondentes ao mesmo sujeito ativo. E ao mesmo sujeito passivo a união não vai poder dizer o que um contribuinte vai pagar primeiro de impostos municipais então ela vai ter essa prerrogativa no que tange aos tributos dela da mesma forma em relação aos estados e assim como os municípios então vejamos aqui o artigo 163 existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos, ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas às seguintes regras na ordem em que enumeradas. É um dos raros momentos em que a gente vê o legislador estabelecendo uma ordem a ser seguida. Tá? Então, essa ordem, ela precisa ser fielmente observada para que aconteça a imputação. Então, se eu devo dois ou mais tributos para com o mesmo sujeito ativo, o que eu vou ter que pagar primeiro? O que ela vai dizer que eu pague primeiro? Em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria. E em segundo lugar, aos decorrentes de responsabilidade tributária. Ou seja, eu devo pagar primeiro aquele nos quais eu fui o contribuinte. Satisfazendo os créditos dos quais eu fui contribuinte, depois eu pago aqueles dos quais eu fui responsável. Tá? Esse daí é o primeiro critério. Tá bom. Mas e se eu sou contribuinte nos dois? Ou se eu sou responsável nesses dois créditos tributários? Aí ah, eu não consigo aplicar esse primeiro critério. Tá? Vamos supor que nos dois eu seja contribuinte, aí nós vamos para o segundo, primeiramente as contribuições de melhoria, depois as taxas e por fim os impostos. Então se eu sou o contribuinte da, da, dos dois tributos, eu vou observar, primeiro paga-se o que é contribuição, depois paga as taxas e por fim os impostos. Por que será esse critério, hein, pessoal? No caso das contribuições de melhoria, primeiro seria Para ele recuperar o tempo que ele investiu e determinada área. E por... Quando eu tenho um bem valorizado em uma obra, o governo aplicou aquele dinheiro na melhoria, para ele se capitalizar para recuperar o que ele investiu? Seria isso? Além disso, eu tive o benefício do qual eu não dei causa, né? Houve uma valorização da minha propriedade sem que eu tenha dado diretamente uma causa àquilo. E por que depois as taxas? Quando é que há a imposição de taxa? Oi? O seu serviço já foi prestado, Fiscalização, por quê? Ou seja, eu utilizei de algo do Estado, não é? Ou estava potencialmente à minha disposição, não é isso? E os impostos? Não há uma destinação específica, não é? Então, vejam que aqui, houve aqui um critério de utilização, não é? Houve aí uma, um critério no qual é, nós temos um acréscimo uma patrimonial do contribuinte, depois a utilização de um serviço e depois nós não temos basicamente critério algum, uma vez que esse dinheiro dos impostos poderá ser utilizado para qualquer coisa. Tá bom, mas e se forem ambos impostos ou se forem ambos taxas ou ambas contribuições. Eu não consigo aplicar o primeiro, não consigo aplicar o segundo critério e aí nós vamos para o terceiro. Na ordem crescente dos prazos de prescrição. Ou seja, paga primeiro aquele que vai vencer mais próximo. E se cai na mesma data de prescrição? Na ordem decrescente dos montantes. Pago os mais caros né, para depois os mais baratos. A gente pode fazer outra pergunta, né? E se for o mesmo valor, aí você está lascado mesmo. Aí paga ou abre falência, enfim. O que nós temos aí, pessoal, é tão somente um critério estabelecido pelo legislador. Primeiro, aqueles em que eu sou contribuinte, eu sou responsável não consigo fazer uso desse critério, aí nós vamos para as espécies tributárias, pagando primeiro as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por fim, os impostos. Se eu conseguir fazer uso desse critério, ótimo, mas se não, para o prazo prescricional. Só esse daqui já mata, né? Porque, afinal de contas, é uma variação no que tange a dia, para o prazo prescricional. Mas, se houver essa coincidência, vai para a ordem decrescente dos montantes, o que, por sua vez, acredita-se que não haverá como superar mais isso daí. Já viram isso daí acontecer alguma vez? É muito difícil. Muito difícil mesmo, né? Então, apesar da legislação prever isso daí, a gente, a gente praticamente não observa esse tipo de, de, de modalidade de extinção do crédito tributário. Isso por quê? Porque na, 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 na prática o que nós vemos é o contribuinte parcelando essa consolidação dos créditos tributários vencidos. Tá? No entanto, o CTN prevê essa modalidade de extinção do crédito tributário. Apresentar alguma coisa, Igor? Pessoal, na próxima aula nós damos continuidade para conhecer aí as demais modalidades, tá? Como vocês estão muito calados hoje, é capaz de, nessa velocidade, terminar a extinção do crédito tributário. <risos> o que não seria interessante por hora.